0: L'autel des parfums Exode 30, versets 1 à 10 Tu feras un autel pour brûler des parfums, tu le feras de bois d'acacia. Sa longueur sera d'une coudée et sa largeur d'une coudée. Il sera carré et sa hauteur sera de deux coudées. Tu feras des cornes qui sortiront de l'autel. Tu le couvriras d'or pur, le dessus, les côtés tout autour et les cornes, et tu feras une bordure d'or tout autour. Tu feras en dessous de la bordure deux anneaux d'or aux deux côtés. Tu en mettras aux deux côtés pour recevoir les barres qui serviront à le porter. Tu feras les barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui est sur le témoignage et où je me rencontrerai avec toi. À Aaron, y fera brûler du parfum odoriférant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Il en fera aussi brûler entre les deux soirs lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répondrez aucune libation. Une fois chaque année, Aaron fera des expiations sur les cornes de l'autel avec le sang de la victime expiatoire. Il y sera fait des expiations une fois chaque année parmi vos descendants. Ce sera une chose très sainte devant l'Éternel. L'autel des parfums était un lieu de prière. L'autel des parfums était fait de bois d'acacia et était carré, mesurant une coudée, 45 cm, de long et de large, et deux coudées de haut. Placé dans le lieu saint, l'autel des parfums était recouvert d'or entièrement avec une bordure d'or autour. Quatre anneaux d'or étaient placés sous la bordure pour tenir les barres utilisées pour le porter. Sur cet hôtel des parfums, rien d'autre que l'huile d'onction sainte et le fin parfum ne devaient être utilisés. Exode 30, versets 22 à 25. L'hôtel des parfums était l'endroit où le parfum de la prière était offert à Dieu. Mais avant que nous ne prions à l'hôtel des parfums, nous devons découvrir si nous sommes qualifiés ou non pour prier Dieu à cet hôtel ou non. Quiconque cherche à être qualifié pour prier le Dieu Saint doit d'abord se trouver sans péché en effaçant ses péchés par la foi. Pour ce faire, il faut être lavé de tous les péchés par la foi en l'autel des holocaustes et la cuve. Dieu n'écoute pas la prière des pécheurs. Isaïe 59, versets 1 à 3. Pourquoi Parce que Dieu n'accepte que ceux qui ont été purifiés de tous leurs péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Parce que Dieu a effacé tous nos péchés par la vérité manifestée dans le fil bleu pour cramoisie et le fin la retort, Dieu, en d'autres termes, se plaît à n'entendre que les prières des justes. Psaume 34, verset 15, 1 Pierre 3, verset 12. La nature et la réalité de tout être humain. Quand nous regardons de près, nous voyons que tout être humain, y compris vous et moi, était fondamentalement né comme une semence pécheresse et a donc péché. Chacun est une semence de malfaiteur. Parce que les gens sont nés originellement avec du péché, ils ne pouvaient que vivre en faisant de mauvaises choses. Pensez à vous-même, qui que vous soyez. Nous pouvons admettre devant Dieu que nous étions mauvais et ne pouvions éviter d'aller en enfer. Par-dessus tout, quand nous jugeons nos actes devant Dieu, nous reconnaissons que selon la loi de Dieu, déclarant que le salaire du péché c'est la mort, nous ne pouvons pas échapper à son juste jugement pour le péché. Parce que ce qui vient du cœur des êtres humains n'est que mauvaise pensée, meurtre, adultère, orgueil et égoïsme, et ainsi de suite, ils font ces choses à chaque fois qu'ils en ont l'occasion. Marc 7, versets 21 à 27. Comment le cœur des êtres humains, fondamentalement né comme semence de malfaiteurs, peut-il faire autrement que de pécher dès lors que les circonstances le permettent et que des opportunités apparaissent puis ne pas avoir honte devant Dieu. C'est impossible par les efforts humains. Mais il y a une seule et unique foi qui nous permet de ne pas avoir honte devant Dieu et elle est là. Nous devons connaître et croire la vérité faite du fil bleu, pour et cramoisi, et du fin lin-retort, la vérité qui nous permet d'être lavés de tous nos péchés et de nous tenir devant Dieu sans honte. Ainsi, nous avons tous absolument besoin de l'évangile, de l'eau et de l'esprit. Aucun de nous ne peut nier le fait que nous étions liés à l'enfer à cause de nos péchés, et nous devons admettre ce destin. Et pour ceux qui reconnaissent devant Dieu qu'ils sont liés à l'enfer, il n'est pas si difficile de croire dans leur cœur au salut que Dieu leur a donné. Quand nous faisons face à Dieu avec vérité et sincérité, nous ne pouvons cacher nos cœurs devant lui, et donc nous reconnaissons la justice de la droiture de Dieu. Quiconque est positionné dans un tel état qu'il ne peut éviter d'être puni pour ses péchés par le juste jugement de Dieu le reconnaît. La juste loi de Dieu qui déclare que le salaire du péché c'est la mort n'est pas une loi que tous les pécheurs peuvent contourner avec leur propre pensée et leur foi religieuse. Parce que la loi de Dieu est détaillée, exacte et juste, elle force quiconque se tient devant elle à admettre qu'il est lié à l'enfer à cause des péchés. Tous les pécheurs doivent réaliser qu'ils ne peuvent échapper au jugement de Dieu pour le plus petit de leurs péchés. Ainsi, nous avons besoin d'un sauveur qui nous délivre tous du péché, et nous devons découvrir qui est ce sauveur. C'est Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité entière. Il est le sauveur qui est venu sur cette terre, qui a été baptisé par Jean pour prendre les péchés du monde, qui a apporté la punition des iniquités de tous les pécheurs en étant crucifié en versant son sang, et qui nous a sauvés de tous nos péchés. Nous avions tous mal compris que le fait de recevoir la rémission du péché serait extrêmement difficile. En fait, nous pensions que nous pouvions être sauvés seulement en connaissant la Bible entièrement ou que notre salut requirait une sorte de bonne œuvre. Mais la vérité du salut donnée par Dieu était différente. Cette vérité du salut a ouvert et montré la voie par laquelle nous pouvons être sauvés de tous nos péchés en examinant nos consciences devant la loi de Dieu, reconnaissant tous les péchés qui se trouvaient dans nos cœurs et croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cette vérité était préfigurée dans la porte du tabernacle. La rémission du péché de l'humanité vient de la vérité du salut précieux accompli par le fil bleu, pourpre et cramoisi et le fin lin-retort. C'est en croyant dans cette vérité que tous peuvent recevoir la rémission du péché une fois pour toutes. Pour ce faire, il faut reconnaître qu'on est lié à l'enfer à cause des péchés et croire dans l'évangile manifesté dans le fil bleu, pourpre et cramoisi, recevant ainsi la rémission des péchés une fois pour toutes. L'évangile que Dieu nous a donné, c'est l'évangile qui se trouve dans la vérité contenue dans le fil bleu, pourpre, cramoisi et le fin lin retort. Tous doivent croire l'évangile de vérité, car s'ils ne croient pas la vérité contenue dans cet évangile, alors ils ne peuvent être libérés de leurs péchés. Mais ceux qui croient cette vérité du salut que Dieu a accompli par l'évangile de l'eau et l'esprit sont assez fidèles pour être sauvés de leurs péchés et devenir enfants de Dieu. Ainsi, pour devenir ceux qui peuvent aller devant Dieu et le prier, nous devons croire dans la vérité de l'eau et de l'esprit, l'évangile de la rémission du péché. Quand nous sommes sauvés des péchés en connaissant le vrai évangile et en croyant dans nos cœurs, nous sommes qualifiés pour prier Dieu. La foi qui nous permet de prier Dieu s'obtient en croyant dans nos cœurs l'évangile de l'eau et l'esprit, l'évangile de Dieu. Il est faux d'essayer de prier Dieu sans la foi qui connaît et croit la vérité du fil bleu, pourpre et cramoisi, manifestée dans les voiles du tabernacle. Cette foi revient à commettre un péché de blasphème et de moquerie contre Dieu. Comment pourrions-nous devenir l'ennemi de Dieu en refusant de croire la vérité manifestée dans le tabernacle dans nos cœurs Quand vous refusez de croire en Jésus-Christ qui est venu par la vérité du fil bleu, pourpre et cramoisi, c'est un raccourci par lequel vous devenez ennemi de Dieu. C'est un acte d'incrédulité qui s'oppose à Dieu. Les âmes qui continuent à commettre le péché en méprisant la sainteté de Dieu sont celles qui ne croient pas au salut que Dieu a accompli pour elles, mais qui croient selon leurs propres pensées et selon leur propre envie. De telles âmes sont celles qui, se couvrant elles-mêmes de vêtements tels que l'hypocrisie, méprisent l'amour et la grâce de Dieu. Mais vous devez réaliser que bien que ces gens soient capables de tromper leur propre cœur, ils ne peuvent échapper au jugement de Dieu. Ceux qui ont une telle incrédulité seront condamnés à subir la punition terrifiante du péché par la juste loi de Dieu. Pourquoi Parce qu'ils ne cherchent ni à connaître l'évangile de l'eau et l'esprit par lequel le Seigneur a effacé leurs péchés, ni à croire cet évangile. Quand nos consciences sont viles, même à nos propres yeux, comment pouvons-nous cacher nos péchés au Dieu Saint c'est simplement impossible. Quiconque cherche à cacher ses péchés sera éloigné de l'amour et de la grâce de Dieu. Ceux qui se trompent eux-mêmes finiront comme serviteurs du mal qui trompent Dieu et les autres êtres humains. La notion qu'ils peuvent tromper Dieu en suivant leur propre voie est une idée de leur arrogance qui vient de leur pensée. En fait, ceux qui s'appuient sur leur propre pensée sont ceux qui défient l'évangile de l'eau et de l'esprit et qui cherchent à servir Satan avec leur propre volonté. Les gens doivent réaliser que bien qu'ils soient capables de tromper leur propre cœur, ils ne peuvent tromper Dieu. Ils doivent changer leurs pensées pour croire selon la parole de Dieu. Comment quelqu'un peut-il effacer son péché sans croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit Comme il est écrit que le salaire du péché c'est la mort, aucun pécheur qui trompe son cœur devant Dieu ne peut échapper au jugement de Dieu. Si nous reconnaissons la loi de Dieu, alors il est clair que nous sommes liés à l'enfer pour nos péchés. Ainsi. Tous ceux qui cherchent à s'en sortir doivent être sauvés en croyant dans la vérité de l'évangile, manifestée dans la porte du tabernacle. Cependant, parce que beaucoup ont manqué de réaliser le fait qu'ils doivent être condamnés pour leurs péchés, ils ont aussi manqué d'accepter dans leur cœur l'évangile du salut qui est venu par la vérité du fil bleu, pour précramoisi, et en conséquence ils vont en enfer. Qu'ils soient déjà chrétiens ou non, ceux qui ne croient pas dans l'évangile de l'eau et l'esprit feront face à la même punition. Ainsi, nous ne devons pas tromper nos propres consciences devant Dieu, mais garder dans nos cœurs l'évangile de l'eau et l'esprit et reconnaître et croire cet évangile de vérité. Nous devons effacer nos péchés en croyant la parole de la vérité. Les gens ont deux consciences. L'une est la conscience de la chair et l'autre est la conscience de la foi qui respecte l'évangile de vérité. Nous devons être honnêtes vis-à-vis -vis des deux mais parmi les deux, nous ne pouvons manquer d'avoir en particulier la conscience de la foi qui reconnaît l'évangile de vérité. Nous devons examiner la conscience de notre foi devant la parole de Dieu, croire que Jésus a pris nos péchés en étant baptisé, qu'il a été condamné à la croix et qu'il nous a ainsi sauvés, et par cette foi, effacer les péchés de notre conscience. Cela me fâche de voir que cette vérité ne peut pas être plus définitive et qu'il y a encore des gens qui ne croient pas à l'évangile de vérité il y a une demande de foi pour purifier nos consciences. Premièrement, nous devons reconnaître et affirmer le fait que nous sommes liés à l'enfer, et ensuite nous devons croire dans nos cœurs que notre Sauveur est venu sur cette terre qu'il a été baptisé par Jean pour nos péchés, qu'il est mort à la croix, qu'il est ressuscité des morts, et qu'il nous a ainsi sauvés de nos péchés. Les pécheurs doivent être sauvés de leurs iniquités et recevoir la vie éternelle par leur foi dans l'évangile de l'eau et l'esprit, qui est ainsi manifesté dans le fil bleu, pourpre et cramoisie. En dépit du fait que nous devons être sauvés de nos péchés, des gens ne croient toujours pas même s'ils sont au courant de la rémission du péché accomplie par le fil bleu, pourpre et cramoisie. Comment peuvent-ils faire cela Certainement, ils doivent être responsables de toutes les conséquences de leur propre incrédulité. Si nous avions seulement connu la vérité manifestée dans le fil bleu, pourpre et mais n'avions pas cru, alors nous serions encore pécheurs, et si nous sommes encore pécheurs, ne devrions-nous pas alors être jugés pour nos péchés selon la loi de Dieu Chacun de nous, homme ou femme, a dû être sauvé des péchés en croyant de tout cœur dans la vérité du salut que Dieu a accompli par le fil bleu, pourpre et cramoisi. Les gens doivent avoir le genre de foi qui les sauve de leurs péchés. Ils doivent avoir la foi qui croit seulement dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Croyez-vous en l'évangile manifesté dans le fil bleu, pourpre et cramoisi, qui dit que le Seigneur a porté tous nos péchés en étant baptisé et qu'il nous a sauvés par son sang versé à la croix Quand vous pensez à vous-même, reconnaissez-vous le fait que vous étiez destiné à l'enfer Réalisez-vous vous que même quand nous étions liés à l'enfer, le Seigneur nous a toutefois sauvés de nos péchés par la vérité manifestée dans le fil bleu pour Precremoisie Vous devez réaliser que c'était pour se charger de tous nos péchés que le Seigneur est venu sur la terre, qu'il a été baptisé et qu'il a versé son sang. Pour effacer vos péchés et les miens, notre Seigneur est venu sur cette terre et incarné dans la chair d'un homme. Il a pris tous les péchés de l'humanité entière sur son propre corps en étant baptisé par Jean ou Jourdain à l'âge de 30 ans. Et il a porté la condamnation du péché une fois pour toutes en étant crucifié en versant son sang. Une fois pour toutes, Dieu a donné la rémission de tous les péchés pour ceux qui croient. Nous pouvons être sauvés de tous nos péchés en croyant dans la vérité manifestée dans le fil bleu, pourpre et cramoisi. Nous devons examiner et vérifier si, oui ou non, nous avons vraiment été sauvés de tous nos péchés par cette vérité. Nous devons avoir la foi qui croit en Jésus-Christ, qui est venu par le fil bleu, pourpre et cramoisi, comme le Sauveur. La Bible dit « C'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. » Romains 10, verset 10. Romains 10, verset 17 dit aussi « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole de Christ. Cette parole de Christ nous dit que nous sommes sauvés en croyant au salut accompli par le fil bleu pour précramoisi. La rémission du péché n'est pas quelque chose qu'on atteint par ses propres pensées, mais c'est quelque chose qu'on saisit en croyant dans nos cœurs au salut qui est venu par le fil bleu pour précramoisi. La foi qui peut vraiment nous délivrer du péché, c'est la foi qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Devons-nous alors prier Dieu en mettant notre foi dans cette vérité? Bien sûr, nous devons toujours faire toute prière et supplication par l'Esprit revêtu de la vérité, Éphésiens 6, versets 14 et 18. Mais alors, qu'est-ce que la vérité C'est l'Évangile qui nous dit que notre Seigneur est venu sur la terre pour nous sauver, qu'il a été baptisé par Jean-Baptiste à l'âge de trente ans, qu'il a porté tous les péchés du monde, qu'il a été crucifié aux mains et aux pieds, qu'on lui a craché dessus, qu'il a versé son sang et qu'il a lavé nos péchés. Nous devons confesser que c'est par notre foi dans cette vérité que notre rémission du péché a été accomplie. Notre Seigneur nous a sauvés de nos péchés en étant condamnés pour les péchés du monde par son baptême et le sang de la croix. Seigneur, tu m'as tant aimé que tu as fait de moi ton propre enfant. C'est ainsi que nous devons confesser notre foi. Quand tout ce que nous avons fait c'était de péché, notre Seigneur nous a donné la qualification pour entrer dans le royaume des cieux en effaçant tous nos péchés par son baptême et la crucifixion. Nous devons croire cette vérité et recevoir la vie éternelle. Quelle raison avez-vous de ne pas croire cette vérité Pour ma part, je n'aurais rien à dire si le Seigneur n'avait pas été baptisé pour me sauver de tout péché, et à ma place, il a encore été baptisé, il a versé son sang et il m'a sauvé des péchés. C'est ce que je crois. Il n'y a pas de raison de ne pas croire cet évangile. Il est clair « Que si les pécheurs ne croient pas la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit, ils seront jetés en enfer. Mais je veux que chacun de vous soit sauvé des péchés en croyant dans l'évangile du fil bleu, pourpre et cramoisi. » Il y avait un temps où moi-même j'étais resté pécheur, bien que je professais croire en Jésus. Voulant être un bon chrétien, j'essayais de ne pas avoir honte par rapport au ciel. Mais contrairement à mes souhaits, je continuais de pécher sans cesse. La seule consolation, c'était que lorsque je me comparais aux autres, je pensais que j'étais au moins un tant soit peu meilleur qu'eux. Cependant, ma conscience continuait de me dire que j'avais encore du péché, et comme le salaire du péché c'est la mort selon la loi de Dieu, j'étais quelqu'un qui était lié à l'enfer pour mes iniquités. Après une décennie de vie légaliste, j'étais plutôt mort spirituellement. Cependant, Dieu m'a réveillé par la grâce au fait que Jésus-Christ a été baptisé pour moi et qu'il a pris mes péchés. Il a pris non seulement mes péchés, mais aussi les péchés de quiconque dans le monde entier. Il a ensuite porté la condamnation de ses péchés en les amenant à la croix et en étant crucifié pour mourir. Il est ressuscité des morts et il est devenu mon vrai sauveur qui vit encore maintenant. Quand j'en suis venu à connaître cet évangile de vérité, je ne pouvais que le croire. Et en croyant que Jésus-Christ est devenu mon Dieu de salut par son baptême et son sang versé à la croix, tous mes péchés ont été effacés. J'ai reçu la rémission des péchés dans mon cœur par la foi. Ce n'est pas parce que je connaissais bien la parole de Dieu que j'ai reçu la rémission de mes péchés, mais j'ai reçu la rémission de mes péchés parce que je connaissais les péchés de ma propre conscience, j'ai transféré ces péchés sur Jésus-Christ par son baptême, et j'ai cru dans mon cœur que Jésus avait été condamné sur la croix pour payer le salaire de mes péchés. C'est parce que j'ai reçu cette rémission des péchés que je vis maintenant ma vie en prêchant l'Évangile. Vous et moi sommes pareils, il n'y a pas de différence entre nous en réalité. Tout comme vous, je me dirigeais aussi vers l'enfer, et tout comme vous, j'ai aussi reçu la rémission des péchés en croyant au même évangile de l'eau et de l'esprit. En croyant dans l'évangile par lequel le Seigneur a effacé nos péchés, vous et moi avons été sauvés par la foi. Je remercie donc le Seigneur. C'est parce qu'ainsi nous avons maintenant la conscience de la foi en recevant la rémission parfaite du péché par l'eau et l'esprit que nous sommes maintenant en mesure de venir devant Dieu et de le prier comme ses propres enfants qui ont reçu la rémission du péché. Comme la Bible nous dit que l'arôme pour l'autel des parfums était fait d'huile sainte, d'onction et d'encens, Jésus nous a purifiés en effaçant nos péchés par le Saint Évangile de vérité. Dans le temps de l'Ancien Testament, le peuple d'Israël devait préparer ce parfum et le brûler sur l'autel exactement comme Dieu l'avait ordonné. Donc, dans le lieu saint, des parfums étaient brûlés et cet arôme montait quotidiennement. Le parfum représente la prière à Dieu. Autant du Nouveau Testament, pour brûler ce parfum dans le lieu saint, vous devez d'abord croire dans l'évangile de vérité et recevoir la rémission du péché dans vos cœurs. En d'autres termes, c'est en croyant en l'évangile de vérité que l'on peut brûler le parfum de la prière. De quelle autre façon pourrons-nous brûler des parfums que cela ne s'est fait autant temps de l'Ancien Testament alors que les ostensiles que l'on trouvait dans le tabernacle tels que l'autel des holocaustes et l'autel des parfums ne se trouvent pas à notre portée, comment pouvons-nous brûler des parfums sur l'autel Nous pouvons brûler le parfum de la prière par la foi, car Jésus-Christ a effacé nos péchés et nous a sauvés. Parce que nos cœurs ont été purifiés par la foi quand nous avons reçu la rémission du péché, nous pouvons maintenant brûler le parfum en élevant vers Dieu nos prières ferventes. Nous croyons que par notre pleine foi dans l'évangile de l'eau et l'esprit, tous nos péchés ont été transférés sur Jésus-Christ et Jésus-Christ a porté sévèrement la condamnation des péchés à notre place. Nos cœurs, à vous et moi, sont ainsi devenus purs. Comme tous les péchés de nos cœurs ont été transférés sur Jésus, nos cœurs sont devenus par la foi entièrement purs, une fois pour toutes. Si tous vos péchés ont été transférés sur Jésus par le baptême qu'il a reçu de Jean, alors tous vos péchés ont été effacés une fois pour toutes. Il ne reste maintenant plus de péchés dans vos cœurs. Parce que nos péchés ont été effacés et nettoyés par la foi dans l'Évangile, nous pouvons aller vers le Dieu Saint et demander son aide. Le fait que nous puissions prier est conditionné par notre foi, selon laquelle nous avons reçu la rémission du péché en croyant dans l'Évangile, qui est devenu l'arrière-plan de nos cœurs sincères. Frères et sœurs, allez à l'hôtel des parfums et priez sans cesse. « Père, aide-moi. Voici la situation dans laquelle je suis, et voici ce dont j'ai besoin. Je veux répandre l'évangile et vivre justement, Père. Je veux vivre une vie vertueuse qui correspond à quelqu'un qui a vraiment été remis du péché. Et je veux porter les fruits de la justice. Donne-moi la foi en toi. Je veux vivre ma vie selon ta volonté. » Ainsi, demandez selon les besoins et ce dont traite la prière. Il s'agit de demander l'aide de Dieu selon sa justice. Vous avez sûrement diverses passions et désirs. Parce que nous avons été rendus justes par notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qui nous a justifiés, il est devenu possible de demander à Dieu toute chose par la prière. Ceux qui ne peuvent prier Dieu pour son aide sont malheureux. Maintenant que chacun de nous a reçu la rémission de ses péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, il n'y a aucun doute sur le fait que nous puissions tous prier Dieu. Ceux qui, par leur foi en Dieu et en l'évangile de l'eau et de l'esprit, ont reçu la rémission du péché dans leur cœur, se sont au moins qualifiés pour aller vers le Dieu Saint et demander son aide. Et tous les croyants nés de nouveau viennent inévitablement et instinctivement demander l'aide du Père dans leur vie, comme un enfant pousse un cri pour obtenir l'aide de ses parents quand il est en difficulté. La foi qui les a amenés à la rémission du péché n'est pas seulement la foi qui leur permet d'appeler Dieu leur Père, mais aussi la foi qui leur permet de demander l'aide de Dieu et aussi la foi qui leur permet de prier pour l'aide de Dieu à tout moment, comme ses propres fils et filles. Parce que Dieu est effectivement devenu notre propre Père, par notre foi, nous sommes en mesure de demander son aide par nos prières, selon nos besoins. Je ne sais pas bien sûr quelles ont été vos prières personnelles ou la façon dont elles sont parvenues à Dieu après que vous ayez reçu la rémission des péchés. Mais ce que je sais, c'est que lorsque nous prions Dieu de nous permettre de nous unir à son Église et de répandre l'Évangile, il répond sûrement à notre prière. C'est dans ce processus que nous en venons à prier pour les autres. D'abord, chacun prie d'abord pour les besoins de sa chair. Mais par l'œuvre du Saint-Esprit, nous réalisons que nous avons un besoin urgent de prière pour les autres et ainsi nous nous dévouons à la prière pour le salut des âmes et l'avancée de l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde entier. Pourquoi Parce que la prière de ceux qui sont nés de nouveau est conduite par le Saint-Esprit. Le Seigneur nous a dit... Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Matthieu 6, 33 Mais parmi ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont encore immatures spirituellement ne savent pas comment prier pour les bonnes choses car ils n'ont pas encore expérimenté la réponse de Dieu à leurs prières. C'est pour cela qu'ils ne savent pas quelle est la puissance de la foi dans la justice de Dieu. Ceux qui ont une petite foi ne savent pas si leurs prières seront entendues ou non et qui plus est, ils sont habités de doute. Ainsi, ils doivent prier avec ceux qui ont cru avant eux. Ceux dont la foi est jeune hésitent à prier Dieu, et quand ils prient, ils demandent seulement ce qu'ils veulent. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Mais si les jeunes dans la foi s'unissent à l'Église même sans une grande foi en Dieu, ils peuvent apprendre ce qu'est la prière juste, car leurs prédécesseurs dans la foi dans l'Église prient pour la justice de Dieu. Aussi, parce que le Saint-Esprit donne la foi et la prière à ceux qui s'unissent à l'Église, ils commencent progressivement à prier selon la justice de Dieu. La prière fervente du juste est d'une grande efficace. Jacques 5, verset 16. Les prières fidèles de ceux qui sont nés de nouveau et qui ont le droit de prier Dieu opèrent beaucoup. Les prières de ceux qui ont la foi en Dieu sont réellement exaucées. Quand les gens prient Dieu, pour que leur prière soit exaucée par le Père, ils doivent d'abord croire que Dieu est leur propre Père et qu'il répond à leur prière exactement selon leur foi. Ainsi, quand les prédécesseurs dans la foi s'unissent et prient pour ceux qui suivent leur pas et pour les œuvres justes de l'Évangile, ils expérimentent de grandes œuvres. Si vous vous tenez près de vos prédécesseurs dans la foi qui croient en Dieu, vous serez grandement aidés dans votre foi. Parce que Dieu sait que nous avons besoin d'aide non seulement par la grâce du salut, mais aussi dans d'autres aspects de la vie, il répond à nos prières. C'est pour cela que nous avons tous besoin de la foi qui s'unit à l'Église de Dieu. Quand nous prions pour les choses qui plaisent à Dieu, notre foi est fortifiée. Comme enfants spirituels qui, en priant, font des prières d'eux-mêmes et avec maturité, nous pouvons prier Dieu le Père pour nos propres problèmes par la suite. Ceux qui agissent ainsi croient vraiment en Dieu et marchent par la foi sur le fondement de la vérité. Comme la Bible nous dit que le juste vivra par la foi, ils ne vivent plus pour eux-mêmes seulement, mais pour le salut des autres âmes. Comment avons-nous hérité des qualifications pour prier Dieu nous les avons hérités en étant nés de nouveau par notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu. C'est seulement à ceux qui ont reçu la rémission du péché en croyant l'évangile de l'eau et de l'esprit que la force de la foi qui permet de prier Dieu le Père est donnée. La foi est un don de Dieu. Hériter des qualifications pour prier, c'est recevoir la bénédiction de la foi en Dieu. Parmi les nombreux chrétiens sur cette planète, combien pensent être qualifiés pour prier par cette foi Peu d'entre eux. L'un des dons les plus bénis de Dieu, c'est avant tout le fait que nous ayons la foi qui nous a sauvés de nos péchés par la vérité manifestée dans le fil bleu, pour précramoisie. Et le second, c'est le fait que nous ayons reçu le pouvoir et la qualification pour prier Dieu comme ses propres enfants. Et troisièmement, le fait que nous ayons la foi qui nous permet de vivre comme ouvriers de Dieu. Dieu ne répond pas à la prière des pécheurs. Quelques pêcheurs, tout en professant croire en Jésus, prient Dieu d'effacer leurs péchés en montant sur une montagne et en invoquant le nom du Seigneur sans cesse. Même dans les nuits froides et venteuses, ils montent à la montagne, couvrant leur corps de sacs plastiques et, bien qu'ils soient souvent énervés, ils prient avec ferveur et dévouement. Mais leur prière ne fait que résonner dans le vide. Bien qu'ils prient toute la nuit, ils n'ont pas la foi dans ce que Dieu réponde réellement à leur prière. La raison pour laquelle ils prient avec tant de dévouement en dépit de ce manque de foi et qu'ils prient pour se montrer aux autres, c'est un genre d'exhibition. Leurs prières ne peuvent être exaucées. En effet, ils savent dans leur conscience que leurs prières n'atteignent pas Dieu car ils ont encore du péché dans leur cœur. Parce qu'ils doivent encore recevoir la rémission de leurs péchés, il n'y a pas de réponse à leurs nombreuses prières, peu importe combien ils prient, pleurent, écrivent de tout leur souffle et font toutes sortes de choses pour demander à Dieu ce qu'ils veulent. Ce qu'ils doivent réaliser, c'est que la condition pour prier Dieu n'est remplie que lorsqu'ils reçoivent la rémission du péché. Mais parce que beaucoup de pécheurs n'ont pas d'alternative jusqu'à ce qu'ils connaissent l'évangile de l'eau et de l'esprit, ils ne peuvent que continuer de vivre leur vie de foi comme des pécheurs. Quand les gens ne sont pas lavés une fois pour toutes en croyant dans leur cœur en l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par le Seigneur, alors leurs prières sont en vain. Chaque fois que des pécheurs essayent de prier Dieu, leur conscience crie «« Tu penses que tes prières atteindront Dieu Tu rêves, elles sont en vain. » Donc même quand ils continuent de prier Dieu, « Donne-moi ceci, donne-moi cela », leurs prières sont futiles. Avant de prier, reçois la rémission de tes péchés. C'est là la volonté de Dieu. Quand ceux qui n'ont pas reçu la rémission du péché prient Dieu, ils réalisent par leur expérience que leur conscience ne consent pas à leur raison. Quand les pécheurs prient, ils continuent de dire, « Donne-moi ceci, Seigneur, et donne-moi aussi cela. » Mais il n'y a pas de réponse à leurs prières. Loin de là, leur conscience leur dit simplement Rien à faire, tes prières ne seront pas exaucées parce que tu es pécheur. Quand même dans leur propre conscience de pécheur, ils ne peuvent tolérer cette foi, comment peuvent-ils tromper Dieu Comment peuvent-ils être approuvés par lui Et comment leur prière pourrait-elle être exaucée Les pécheurs ne sont simplement pas qualifiés pour prier Dieu. Loin de là, même leur propre cœur trompe leurs prières. Nos prières commencent à être exaucées quand nous devenons justes par la foi. Mais les prières de beaucoup de ceux qui étaient des pécheurs auparavant commencent à être exaucées quand ils reçoivent la rémission du péché en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, manifesté dans le fil bleu, pour précramoisie du tabernacle. Ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit dans leur cœur peuvent être insuffisants par eux-mêmes, mais ils peuvent aller vers Dieu par la foi et par la foi ils peuvent le prier, lui demandant ce dont ils ont besoin. Quand ceux qui ont reçu la rémission du péché par la foi prient Dieu selon sa volonté, ils prient avec assurance. Mais quand ils prient pour leur propre chair, ils se sentent non crédibles. Nous les justes sommes heureux quand nous prions pour que se répandent l'évangile de l'eau et l'esprit pour les âmes des autres. Quand nous prions pour que l'évangile se répande avec dynamisme, sans attrait de la chair, nous pouvons dépasser les obstacles de nos limites par la prière de la foi. Mais parfois, nous nous sentons frustrés quand nous sommes incapables de dépasser ces obstacles par la foi. Dans ces moments-là, tout ce que nous pouvons faire, c'est prier et croire que Dieu répondra. Et si nous en sommes sûrs, nous rendons déjà témoignage que cette prière est exaucée par Dieu. Ce que nous devons faire, c'est prier puis attendre, ne pas être dans l'impatience en se demandant pourquoi les prières ne sont pas exaucées sur le champ. Dieu veut que nous prions par la foi et nous croyons que si nos prières sont en harmonie avec la volonté de Dieu... Alors il répondra quand le temps viendra. Et quand nous recevons la rémission des péchés par la foi et que nous prions par la foi dans nos vies, nous verrons premièrement que beaucoup de nos prières sont effectivement exaucées. Mais avez-vous vécu par la foi comme cela Si oui, vous pouvez vraiment prier Dieu. Quand nous nous examinons une fois de plus, nous réalisons que nous sommes liés à l'enfer et nous réalisons aussi une fois de plus que nous ne pouvons être qualifiés pour prier qu'en recevant la rémission du péché par notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ainsi, nous devons nous souvenir que ceux qui peuvent prier sont ceux qui ont reçu la rémission du péché en croyant que le Seigneur a effacé tous les péchés de leur vie entière par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Parmi ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau, il y a beaucoup de gens qui sont fiers d'eux-mêmes. Qu'en est-il de vous Avez-vous de quoi être fier Vos bras sont-ils forts Vos jambes sont-elles fortes Peu importe combien vos corps peuvent être forts, ils ne peuvent tenir face à des virus, ni ne peuvent résister à une force élevée pendant longtemps, démontrant leur propre faiblesse. Réalisez-vous combien les êtres humains sont faibles Nous pouvons mourir d'une petite morsure, ou tomber mortellement sur une pierre en marchant. Nous ne sommes rien. Si quelqu'un dit une seule phrase qu'il blesse notre fierté, nos cœurs peuvent être si blessés que nous sommes à moitié morts. N'est-ce pas le cas Oui, c'est vrai. Combien de gens meurent avant même d'avoir 60 ans Il y a beaucoup de gens qui meurent même avant 30 ans. Des êtres si faibles, ce sont les êtres humains. La force éternelle des êtres humains n'existe pas. Des êtres si faibles devraient-ils alors être endurcis dans leur cœur et ne pas croire la parole de Dieu dans leur cœur N'ayant pas de quoi être fier ni de quoi prétendre être fort, c'est là ce que sont les êtres humains. Ainsi, nous devons réaliser nos propres faiblesses, reconnaître nos insuffisances et nos péchés, croire en l'évangile de la vérité, accompli par le fil bleu, pour et dans nos cœurs, et ainsi nous qualifier pour prier Dieu. Nous devons avoir foi en Dieu. Pour avoir cette foi qui plaît à Dieu dans le cœur, les gens doivent croire en l'évangile de l'eau et l'esprit, mais nombreux ne croient pas encore en lui. Pourrais-je avoir acquis le droit de prier Dieu avec un autre évangile que cet évangile de l'eau et l'esprit Vos péchés pourraient-ils avoir été effacés si Jésus, venant sur la terre, n'avait pas pris vos péchés en étant baptisé pour vous Auriez-vous pu transférer vos péchés de cœur sur Jésus et les effacer sans croire au baptême que Jésus a reçu la réponse est non, non et absolument pas. C'est parce que Jésus a apporté les péchés du monde par le baptême reçu de Jean qu'il fut crucifié et qu'il porte à la condamnation de tout péché par son propre sang. Pourriez-vous alors avoir été sauvé sans le baptême de Jésus et la croix Bien sûr que non. Le fait que Jésus ait été baptisé visait à ce qu'il prenne nos péchés une fois pour toutes et les efface pour nous purifier de nos péchés. Et le fait qu'il ait été crucifié Visait à porter la punition de nos péchés. C'est en croyant cette vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous avons pu être remis de tous nos péchés. Ainsi, nous pouvons aller vers Dieu à tout moment et confesser Seigneur, je suis insuffisant, mais parce que tu m'as sauvé par ton eau et le sang, je suis sans péché. Tu es venu sur cette terre, a pris tous mes péchés en étant baptisé, a porté ces péchés du monde à la croix, a été puni, puis est ressuscité des morts. En faisant cela, Seigneur, « Tu es vraiment devenu mon Dieu du salut, c'est avec ma foi dans cette vérité que je crois en toi. » Quand nous gardons notre foi en d'autres termes, nous pouvons toujours aller vers Dieu et le prier, malgré nos insuffisances. Nous pouvons prier pour l'expansion du royaume, nous pouvons prier pour les frères et sœurs, et nous pouvons prier pour les autres âmes qui doivent encore recevoir la rémission du péché. C'est seulement quand les gens croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit qu'ils peuvent toujours être sans honte sous le ciel. Mais n'ayant pas cette foi en l'évangile de l'eau et l'esprit, des gens pourraient essayer de remplir le manque par autre chose. Vous devriez réaliser que de tels efforts sont complètement futiles. C'est pour cela que leurs cœurs sont tourmentés, rendant leur vie insupportable. Que ce soit dans la vérité ou dans les mensonges, tout le monde veut croire en quelque chose. Considérez-vous vous-même. Examinez-vous vous-même pour voir si vous croyez réellement ou non au Seigneur avec la foi qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le Seigneur a effacé vos péchés par l'eau et le sang. Si vous croyez cela, alors y aura-t-il encore du péché dans vos cœurs Si vous croyez vraiment, au fond de votre cœur et votre esprit, dans cet évangile de l'eau et l'esprit, alors il n'y a aucun péché du tout. Par votre foi de tout cœur dans cette vérité, recevez la vraie rémission de vos péchés maintenant. Parce que Dieu nous a donné la rémission du péché par la vérité manifestée dans le fil bleu pour précramoisi et le fin lin retort nous avons maintenant reçu cette rémission éternelle du péché. Et à cause de cela, ceux qui croient dans la vérité sont devenus les enfants de Dieu, revêtus de la grâce qui les rend capables de venir à lui. Donc, nous devons nous aimer les uns les autres, comprendre les insuffisances les uns des autres, servir les œuvres de Dieu jusqu'à la fin, puis aller vers lui et nous tenir dans sa présence. Ceux qui ont reçu la rémission des péchés aiment tous les pécheurs. Le cœur des justes désire que chaque pécheur connaisse la vérité Manifestés dans le fil bleu pour cramoisi et qu'ils naissent de nouveau. Mais il y a une sorte de personnes qui ne peuvent aimer les gens. Ce sont les pécheurs obstinés, des chrétiens qui trompent leur propre conscience dans la foi et se trahissent eux-mêmes pendant qu'ils croient en Dieu alors qu'en réalité ce sont encore des pécheurs. En croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit et recevant la rémission du péché dans nos cœurs, nous devons défendre nos consciences par la foi. Courons notre course jusqu'à la fin gardant nos consciences de la foi et ne perdant pas la foi. Et quand quelqu'un semble passer un temps difficile spirituellement, aidons-nous les uns les autres et soutenons-nous fermement. Peu importe ce qui arrive, le juste ne doit pas quitter l'église. Si le juste quitte l'église de Dieu, il mourra. Quitter l'église de Dieu, c'est comme perdre votre propre maison. Perdre votre maison, c'est perdre votre refuge et vos cœurs ne trouveront ni repos ni confort où que ce soit et vous finirez par mourir. L'Église de Dieu est un endroit où ces brebis sont nourries et se reposent. Ainsi, quand les brebis perdent leur force et deviennent trop faibles, l'Église de Dieu aide leur cœur à être fortifié en entendant la parole. Quand vous acceptez la parole en croyant dans vos cœurs, le Saint-Esprit en vous se réjouit, vos cœurs sont aussi fortifiés et finalement vous recevez la vie éternelle. Chacun de nous les Justes remercie Dieu. Nous remercions le Seigneur car pour nous qualifier pour prier, il nous a donné l'évangile de l'eau et de l'esprit. Alléluia Je prie le Dieu vivant qu'il nous rende capables de lui faire confiance et de vivre par la foi.